0: Vou dar continuidade aqui ao podcast anterior e continuar falando de Sexy Canvas. Então, vou contar para vocês aqui um bate-papo que eu tive com a Amália Rocha. Ela é uma gerente de processos do Criobanco, é, a nossa conversa se deu com base num vídeo que o pai da teoria Sexy Canvas postou no Instagram, em agosto, onde ele sugeria aos bancos de sangue que dessem feedback aos seus doadores. É, dentro da teoria dele, isso faria com que tocasse ali a, a vaidade, né? Criasse uma sensação de empoderamento ao doador a partir do momento que ele tivesse um, um retorno ali do banco de sangue, o informando né, que o sangue dele salvou uma vida, que proporcionou ali uma alegria né, e um, uma condição melhor para um paciente ali em, em tratamento. É, então, eu contando isso para Malha Rocha, ela não conhecia nem o André, nem a teoria. A princípio, ela achou, assim, meio romantizado, né? Ela falou, poxa, mas que isso é muito bacana. E ela ficou bem interessada e a gente, né, assistimos alguns vídeos juntos, inclusive esse aonde ele dava sugestão aos bancos de sangue, né? E ela foi me contar um pouco, né, como é que, que desenrola essa relação lá dentro do Criobanco, né? Para é, situar aqui as, é, como que funciona o Criobanco. O Criobanco, ele é um, um banco de sangue que funciona anexo ao Hospital Santa Rita. O Hospital Santa Rita, em Vitória, na capital do Espírito Santo, é uma referência na, na oncologia, né? No tratamento da oncologia e... As pessoas cadastram como bancos de sangue tradicionais, e elas passam por uma triagem clínica e hematológica, ele estando apto, ele é caminhado para ele estando apto para doar, ele é encaminhado para coleta, essa coleta dura aproximadamente uns 12 minutos e o sangue dele recebe um número, né? uma, uma numeração lá e tal do sistema que eles utilizam, e a partir daí, esse, esse sangue vai seguir o caminho dele lá. E qual é esse caminho? Eles têm lá... Um, é, uma, os contratos são feitos com os bancos, com, desculpa, os planos de saúde, né? Eles atendem o SUS também, mas uh, o maior número de clientes vem a partir dos, dos planos de saúde. Então, os planos de saúde assinam os contratos, é, ainda perguntei assim, né, vocês vendem sangue? Ela não, não se pode vender sangue. Né? O que a gente fecha com eles, é, e o recurso que vai entrar através desse contrato, é para cobrir as despesas dos testes que são realizados nessas bolsas originárias dessas doações. Né? São muitos testes para levantar uma série de, de, de possibilidades de, de doenças, para definir a tipagem do sangue, faz as pesquisas de anticorpos, os irregulares, é, soro, sorologia para as hepatites, para HIV, doença de Chagas, enfim, né, muitas doenças. Esse sangue estando né, todo ok, ele vai se, continuar seguindo o curso com, aquela, com aquele número que ele recebeu. Ele não estando apto, ele é descartado. Então, o custo para se fazer esses exames é muito alto, né? Porque não são exames que têm é, a condição de ser feito na pessoa do doador. Ele tem que ser feito no sangue do doador. Então, não dá para dispensar. Né? A doação, tem alguns critérios ali para a pessoa poder ser o doador, né? uma lista extensa aqui. Mas não tem jeito né, de, de saber se essas outras doenças, que são graves, né, aparecem. Bom, deve ter hoje em torno de 800, é, 800 bolsas que são, vamos chamar de investigadas, né, de testados. Então, assim, é um volume muito grande e são distribuídas de forma que eles criobanco, o banco não tenha a mínima condição de ter um controle é, sobre essas sobre essas bolsas que vão chegar lá no destino final. Então, a princípio ela vê o sexy cambo aplicado ao à doação bacana, seria fantástico, mas ela vê essa dor enorme que seria essa falta de um sistema que faça o, o controle e dê condição de manter o, o, o mapeamento, né? de manter seguindo ali essa, esse fluxo para onde essa bolsa vai. É, uma coisa que ela chamou atenção aqui, né? eu, não, eu desconhecia, é, eles, lá dentro eles têm um processo que chama Feseres, né? Dentro desse processo, eles cuidam ali do doador fiel, tanto que eles criaram o clube do doador e fazem encontros anuais, né, eles têm lá um dia de café da manhã, passam lá algumas horas juntos, né, se confraternizando, trocando informações, porque tem aquele doador que é aquele cara que faz assim com muito amor e tem muito prazer, então ele, ele se mantém fiel. E na, lá na entrada, na recepção, esse processo de aferes, aferes, é mapeado e é onde eles mostram ali o estoque deles. Então, mesmo que o cara seja um doador do grupo dos fiéis, do clube do doador, ainda se o sangue que ele, o tipo dele, estiver com estoque alto, ainda assim ele é rejeitado a doação naquele momento. Né? Eles agradecem e continua você sendo nosso parceiro, mas nesse momento nós não precisamos. Então, ela diz assim, que o, o feedback que é dado para esse doador fiel ou para um doador eventual que vem através de algum parente que né, anunciou que está precisando de sangue para repor no banco, seja como for, é, esse feedback que ele recebe é apenas um agradecimento né, pela disponibilidade, pela, pela entrega de ter se colocado o né, dispor ali da, da situação. E não propriamente do momento em que alguém recebeu sangue e ele vai ser comunicado. Porque ela disse que hoje é praticamente impossível com esse sistema que eles têm. Então, assim, foi até bacana porque surgiu aí né, um, um toque que pode ser dado para a turma do, de TI, de desenvolvimento de sistemas, para pensar um pouco, aí, quem sabe, encontrar uma solução que pudesse é, manter esse mapeamento, manter esse, essa comunicação né, com esse, essas bolsas que são distribuídas, para que no momento oportuno que aquela, aquele sangue for utilizado, sem necessidade de falar exatamente o nome das pessoas, né, expor as pessoas, é, o doador seja é, né, compartilhado com essa, esse sucesso aí. E quando ela diz que no momento é impossível isso acontecer, porque bate também na legislação. Ela me passou aqui a RDC 158-2016, que é o trato de transfusões, não só de sangue, como também de medulas. E o criobanco... Ele está ligado ao HHMO, -H brasileiro. É né? um grupo de bancos de sangue que eles trocam né, experiências, trocam é, práticas né, modernas e, e dentro do que acontece de mais é, tecnológico e avançado lá fora. Nesse podcast eu compartilhei com vocês o um resumo de um bate-papo que eu tive com a gestora de processos do Criobanco, onde eu apresentei a ela a teoria do sexo e canvas, é, e vendo né, a possibilidade de, dela ser aplicada lá para que seja possível dar um feedback aos doadores né, de sangue, e ela também me apresentou, né, como que é feito esse diálogo, né, como que é realizado essa esse pós doação. E ela ficou bem animada com a ideia de apresentar isso lá para a direção. No entendimento dela, no modelo que eles têm hoje, fica um, um pouco inviável, né, pela, pelo volume de, de doações que chegam até eles. É uma média mensal de mil, dos quais 800 são aprovados para serem entregues aos, é, aos contratantes, no caso, os planos de saúde. Então, é, a gente trocou contatos e ela ficou de dar um retorno né, de como que foi lá essa conversa. Mas o que eu achei bacana foi essa... É, possibilidade que surgiu na né, conversa né, dela apresentar uma dor que eles têm de um sistema que não dá condição de fazer esse acompanhamento até o, a entrega final né, das bolsas. Empreender com valor. Seja sempre bem-vindo. Aqui é um espaço aberto, onde eu compartilho com vocês de forma leve e descontraída temas diversos, em especial do mercado imobiliário, do empreendedorismo. Novas práticas e profissões. Apareça mais vezes, é sempre um prazer.